0: Der Neubau von Wohnungen kommt überhaupt nicht voran, schon gar nicht von Bezahlbaren. Das IFO-Institut schätzt, dass in Deutschland dieses Jahr etwa 200.000 Wohnungen fertig werden, halb so viele wie von der Bundesregierung angepeilt. Das ging schon mal besser. Vor 100 Jahren haben Gewerkschaften den Wohnungsbau einfach selbst in die Hand genommen. Die private Konkurrenz war nicht begeistert, erinnert Bauhistoriker Steffen Adam. Das führte sofort dazu, dass die gewinnorientierte Privatwirtschaft, wie heute Vonovia, das natürlich als unfair empfanden. Deswegen haben sie sofort bei der Baustoffindustrie angerufen und sagen, denen verkauft ihr keinen Mauerstein und keinen Dachbalken und kein was was ich. Trotzdem haben damals die Gewerkschaften tausende Wohnungen gebaut zwischen Hyperinflation und Börsencrash. Was kann man sich davon heute abschauen, fragt Wirtschaftsreporter Janis Hartmann.
1: Die Waldsiedlung zählt auf an einem dieser Berliner Wintertage, an dem das Wetter halbstündig wechselt. Bricht die Sonne durch die Wolken, dann werfen im Wind wiegende Kiefern verspielte Schatten auf die geradlinig-modernistischen Fassaden. Die enge Beziehung zwischen Natur und Stadt sei das Besondere der Siedlung, sagt Sibylle Guter-Burchard, frühere Architektin und Stadtplanerin. Sie wohnt seit 35 Jahren in der Siedlung mit den grünen, gelben oder blauen Geschossbauten und Rheinhäusern.
2: Fängt an zu schneien, die Farben sind bei jedem Wetter wunderbar und können einem gute Laune machen, egal was für ein Wetter ist, selbst wenn es regnet und schneit, freut man sich, wenn man hier rauskommt.
1: Guter Burchert gibt gelegentlich Führungen. Angeboten werden die Touren über den Mieterverein Papageiensiedlung. So nennen die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Viertel auch. Nach dessen Fertigstellung 1931 war der Spitzname eigentlich despektierlich gemeint.
2: Die Lage war, wie man hier sieht, am Rand des Grunewalds und der Bezirk Zehlendorf war einfach strikt dagegen, dass hier eine Siedlung entstand für Menschen, die weniger Geld hatten.
1: Zehlendorf war seit 1920 Teil von Groß-Berlin. Und im Villenviertel musste man sich noch daran gewöhnen, dass Baustadtrat Martin Wagner nun auch hier nach Bauland sucht. Wie zuvor schon in Britz Süd oder Weißen See sollte dies dann die GEHAG, eine von Wagner und Gewerkschaften geschaffene Wohnungsbaugesellschaft bebauen. Auch Arbeiter sollten in guten Wohnungen leben können. Das war Wagners Anspruch. Das bürgerliche Zehlendorf stellte sich quer. Für Wagner kein Grund nicht trotzdem den Baustadt anzuordnen, dann eben ohne Genehmigung.
2: Er hatte dann eine Geldstrafe und eine Haftstrafe zur Auswahl, da geht er lieber in Haft. Damit alle Leute sehen, wie es einem geht, wenn man auch für die breiten Massen eine gute Wohnlage, die hier am Rand des Grüne Weiß, ermöglichen will.
1: Das Wagner am Ende doch das Geld lieber zahlte, geschenkt. Die Siedlung mit rund 1200 Wohneinheiten entstand tatsächlich. Seit vergangenem Dezember ist die Waldsiedlung für das UNESCO-Welterbe vorgeschlagen. Sechs Siedlungen der GEHAG haben diesen Titel schon. Das Gremium lobte den wegweisenden sozialen Anspruch und die architektonischen Standards, die den sozialen Wohnungsbau fortan prägen sollten. Mit der GH hatten Gewerkschaften über 10.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin der Weimarer Republik errichtet. Dass das zwischen Hyperinflation und Börsencrash funktioniert hat, ist beachtlich. Schaut die Politik momentan doch vergleichsweise ratlos dabei zu, wie sich Wohnungsbauunternehmen Jahr für Jahr in Sachen Neubau unterbieten. Inflation und hohe Zinsen machen das Bauen nicht mehr profitabel genug, während schätzungsweise 900.000 Sozialwohnungen in Deutschland fehlen. Sollten den Wohnungsbau also wieder Gewerkschaften in die Hand nehmen? Schließlich will auch Bundesbauministerin Clara Geiwitz eine Neuauflage der Wohngemeinnützigkeit, die auch den gewerkschaftlichen Wohnungsbau von Steuern befreien würde. Was auf jeden Fall schon einmal klar ist, so viel neues Bauland wie nach der Gebietsreform von Groß-Berlin gibt es heute nicht mehr. Was lässt sich trotzdem vom gewerkschaftlichen Wohnungsbau lernen? Berlin-Prenzlauer Berg. Hier lässt sich gut nachvollziehen, warum vor 100 Jahren die Gewerkschaften überhaupt damit begonnen haben, Wohnungen selbst zu bauen. Im damaligen Arbeiterviertel mit den dicht gedrängten Seitenflügeln und Hinterhäusern machten Ärzte für die AOK einen alarmierenden Befund, sagt Steffen Adam, Architekt und Bauhistoriker.
0: Die haben die Wohnungen, die wir so heute toll finden, untersucht und festgestellt, die sind alle viel zu nass, die Leute sind krank. Etliche Bewohner haben sie auch gleich mitgenommen in die Charité. So schlimm war das? Baustadtrat
1: Martin Wagner und dem Gewerkschaftschef August Ellinger war klar, damit sich was verbessert, braucht Berlin dringend lebenswerten Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen. Beide wurden Unterstützer einer aufkommenden Bewegung in den Gewerkschaften.
0: Nämlich, dass sich die Bauarbeiter organisieren sollten und ihre eigenen Betriebe aufmachen sollten. Und die sollten nicht jetzt Großgewinne erwirtschaften, sondern sollten im Grunde ihr Einkommen erwirtschaften.
1: Die sogenannte Bauhüttenbewegung bot damit gleich zwei Dinge, die in der Weimarer Republik fehlten. Sichere Arbeitsplätze und vergleichsweise günstiges Baumaterial. So kauften Gewerkschaften Ziegeleien, Sägewerke und selbst Wälder. Die zum Wohnungsbau notwendigen Produktionsmittel hatten sie nun selbst in der Hand. Als Wagner und Ellinger die GH 1924 gründeten, konnte diese trotz ausklingender Hyperinflation direkt loslegen. Brauchte die Wohnungsbaugesellschaft Geld, vergab eine gewerkschaftseigene Bankkredite. Zudem flossen Subventionen durch die neue Hauszinssteuer nun reichsweit in den gemeinnützigen Wohnungsbau. So entstanden die gelben Häuser der Wohnstadt Kalegin, nur wenige Minuten hinter dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Die fallen mit ihrem runden Balkon und der aufgelockerten Bauweise bis heute ins Auge.
0: Wir sind jetzt in diesem blauen Hof. Jeder Hof hier mit seiner eigenen Farbe. Wir leben wirklich im Grünen. Ne? Das konnte natürlich der Wohnungsbau der Kaiserzeit nicht liefern. Während
1: heute selbst landeseigene Wohnungsbaugesellschaften auf profitorientierte Baufirmen und Zulieferer angewiesen sind, hatten sich die Gewerkschaften vergleichsweise unabhängig von Inflation und Konjunktur gemacht. Wagner hatte zudem seinen Freund Bruno Taut zum Chefarchitekten gemacht. Ein Geniestreich, wie Bauhistoriker Adam sagt. Denn Taut habe gezeigt, wie sich hohe Lebensqualität und günstiges Bauen verbinden lassen. Was da genau so innovativ war, kann man in der Hufeisensiedlung in Britz besonders gut anschauen. Ben Buschfeld zog 1997 mit seiner Frau in die Siedlung mit dem markanten Hufeisenhaus. Der Grafikdesigner hat einen Architekturführer zur Siedlung veröffentlicht. Nach der Privatisierung kaufte er ein weiteres kleines Haus.
2: Jetzt wir uns die Schuhe irgendwie möglichst schon hier rausziehen und dann nur so in Socken mal in den Wohnraum
1: im von ihm und seiner Frau originalgetreu hergerichteten Haus wurde der grau glänzende Boden gerade erst neu gemacht.
2: Ja, Jetzt stehen wir hier in der Küche unseres mietbaren Museums, wie wir es nennen, ein Haus, was sehr denkmalgerecht wiederhergestellt wurde.
1: Für 180 Euro die Nacht kann man wohnen wie in den 20ern. Von der Einbauküche über den Kachelofen bis hin zur Wandfarbe ist alles so wie von Taut entworfen. Der Architekt war ein wichtiger Kopf des neuen Bauens. einer Architekturbewegung, zu der auch das Bauhaus und das neue Frankfurt zählen.
2: Ja, Taut hat tatsächlich den Städtebau äh, in Berlin revolutioniert. Er ist weggekommen von dem aus preußischen Zeiten zur Kaiserzeit üblichen Blockrandbebauung, hat den Blockrand sukzessive aufgebrochen in seinen Siedlungen und hat dann versucht, äh, kostengünstige Alternativen zu bieten,
1: ließ qualitative, aber günstige Materialien wie das Holz der märkischen Fichte verbauen. Neben großen Fenstern für viel Licht sollte auch die lange, schmale Form von Tauts Häusern modellhaft werden. Beim Zeilenbau wurden innenliegende Wände immer gleich von zwei Reihenhäusern genutzt. Baustellen konnten zudem gleich straßenzugsweise errichtet werden und nicht mehr einzeln für jedes Haus. Die sportliche Vorgabe für den Bau? 99 Tage pro Haus. Das habe man wohl auch immer geschafft, sagt Buschfeld. Erst einmal errichtet, variierte Taut nicht nur an Fassaden, Fensterrahmen und Haustüren mit Farbkombinationen. Um einen monotonen Eindruck trotz serieller Bauweise zu verhindern, spielte auch die Farbigkeit von Oberflächen eine wichtige Rolle. Ein fast kostenneutraler Kniff, der die Wirkung kleiner Wohnungen aufwerten sollte.
2: Und was auch sehr hilfreich ist, das haben wir zum Beispiel über die Beschäftigung mit Taut und mit diesem Haus hier gelernt, sind so halb spiegelnde Oberflächen, wie etwa diese glasierten Kacheln des Kachelofens oder auch das Ölpanel im Flur und auch die gestrichenen Böden. Immer wenn es so eine amorphe Spiegelung gibt, dann geht der Raum irgendwie weiter, dann ist das nicht die Wand.
1: Die Hufeisensiedlung war mit 2400 Wohnungen in Berlin der Weimarer Republik der Beweis, Sozialbau als Großsiedlung, das geht. Auch wenn es am Ende die etwas besser verdienenden Facharbeiter und Angestellten waren, die in die Hufeisensiedlung zogen. Taut hatte es geschafft, durch kluge Architektur das schnelle Errichten bezahlbarer Wohnungen möglich zu machen. Zum breiten gesellschaftlichen Phänomen avancierte der gewerkschaftliche Wohnungsbau so richtig in der Nachkriegszeit. Wie dieser viele westdeutsche Städte prägen sollte, war hier schon früh zu sehen in Bremen. Genauer in der Neuen Fahr. Nach dem Krieg wurde der gewerkschaftliche Wohnungsbauer Gewoba Bremen zur Regionalstelle der Neuen Heimat, wiederum in der Hand des DGB in Hamburg. Sie kaufte Wiesen am östlichen Stadtrand und baute ab 1957 eine der ersten Nachkriegsgroßsiedlungen, sagt Jörn Schaper, Historiker am Bremer Zentrum für Baukultur bei einem Rundgang durch den Stadtteil.
3: Es war damals eine der größten Wohnungsbaustellen in Europa. Also man hat hier für 40.000 Menschen geplant, 10.000 Wohnungen zu errichten. Man hat da vielleicht noch Sachen realisiert, die man dann an anderer Stelle vielleicht dann eher weggelassen hat oder nur einfacher umgesetzt hat. So elegant und zeitlos wie die
1: Gehag-Siedlungen wirken die Wohnblöcke inmitten üppiger Grünanlagen allerdings nicht. Bis auf eine Ausnahme. Die sollte in ihren Dimensionen zum Vorboten späteren Siedlungsbaus werden. Das alte Hochhaus. 65 Meter hoch, seit 1995 unter Denkmalschutz.
3: Und da hat man dann nochmal so ein bisschen was rausgehauen, weil es ja auch das Zentralhochhaus hier ja, am zentralen Platz ist, ähm, was natürlich als Leuchtturm äh, ja, über die Stadt hinaus auch was prägt.
1: Der Architekt Alvar A. Alto sei eigentlich gar kein Hochhausfan gewesen. Irgendwie habe man ihn dann aber doch zu einer Ausnahme überreden können, sagt Schaper. Es wurde der damals höchste Wohnturm Deutschlands. Wer einziehen wollte, musste sich auch dann noch auf eine Warteliste setzen lassen, als Hochhäuser schon wieder in Verruf geraten waren. Die neue Heimat wurde in den Folgejahren Europas größter nichtstaatlicher Wohnungsbauer. In den 60ern war jeder zwölfte Bauarbeiter bei der neuen Heimat beschäftigt. Durch die Vorfertigung in Werken bot sie das ganze Jahr Vollzeitbeschäftigung. 500 solcher Fertigstellungswerke lieferten Teile für Wohnhäuser, aber auch Krankenhäuser und Einkaufszentren. Doch der Erfolg der neuen Heimat wurde eher zum Verhängnis, als sie ihre regionalen Zweigstellen nach und nach zusammenlegte.
3: Das war auch so ein Prozess, den man nach nach einsetzte, dass man immer mehr Dinge auch dann zentral organisierte. Das ist ja dann auch, glaube ich, das Problem gewesen, was dann auch am Ende dann zum Ende führte, dass man vielleicht auch dann zu viel wollte und ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht auch wurde.
1: Die neue Heimat konnte mehr produzieren, als benötigt wurde, baute sogar im Ausland. Als der Spiegel 1986 aufdeckte, dass Vorstandsmitglieder Gelder in Millionenhöhe veruntreut hatten und die neue Heimat eigentlich rote Zahlen schrieb, war das ihr Ende. Die Ära des gewerkschaftlichen Wohnungsbaus war vorbei. Das Land Bremen übernahm die Bestände. Die neue Fah bietet darum bis heute Tausende bezahlbare Wohnungen. Was kann man sich also von dem Stadtteil
3: abschauen? Vielleicht diesen Geist kann man sich vielleicht als Vorbild nehmen, also diesen Aufbruch, vielleicht auch, dass man Dinge wagt. Und ich glaube nach wie vor, also das, der wichtigste Aspekt ist eigentlich, vor allem, dass man zwar erstmal was Gutes baut, aber das dann auch äh, gut weiter fortführt.
1: Auf der Bundesebene markierte das Ende der neuen Heimat den Beginn einer marktliberalen Wohnungspolitik. Drei Jahre später wurde die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft. In Berlin verkaufte 1998 der schwarz-rote Senat als mittlerweile größter Anteilseigner seine GH-Aktien. Ein paar Transfergeschäfte später war die Gehack dann in der Hand der Deutschen Wohn seit 2021 Vonovia. Als börsennotiertes Unternehmen gibt die Vonovia Teile der Gewinne durch Mietzahlungen oder durch den Weiterverkauf von Häusern an Aktionäre weiter. Wird ein Reihenhaus in der Hufeisensiedlung als Privateigentum weiterverkauft, wird gerne mit dem Welterbetitel der Sozialbauikone geworben. Und die Deutsche Wohnsag zwar, durch die mögliche UNESCO-Auszeichnung entstünden keine neuen Kosten in der Waldsiedlung Zehlendorf. Sibylle Guter-Burchert fürchtet aber dennoch steigende Mieten, sollte sie tatsächlich in einem Welterbe leben. Ein Widerspruch sei das alles nicht, erklärt die UNESCO auf Nachfrage. Was an den Gehag-Siedlungen der 20er Jahre ausgezeichnet wurde, sei, dass sie Zeugnisse eines städtebaulichen Wendepunktes seien. Dass sich so ein Wendepunkt in der Wohnungspolitik noch einmal wiederholt, danach sieht es bisher nicht aus. Der DGB plant zumindest nicht, wieder in den Wohnungsbau einzusteigen. Und der Berliner Senat, eigentlich durch den Volksentscheid beauftragt, den Bestand der Vonovia zu kommunalisieren, erklärt auf Anfrage lediglich, man sei, Zitat, aufgeschlossen, Bestände dann aufzukaufen, wenn diese wohnungspolitisch oder Zwecksquartiersentwicklung interessant seien. Immerhin, wenn sich die Gründung der GHG im April zum 100. Mal jährt, will der Bauhistoriker Steffen Adam noch einmal alle damals beteiligten Akteure wie Gewerkschaften und Genossenschaften an einen Tisch holen. Bis auf die AOK haben schon alle zugesagt.
0: Janis Hartmann über Wohnungsbau damals und heute.
3: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.